0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那弗吉尼亚成立了州联络委员会，北美殖民地发生这些事情，并没有能够让英国国王乔治三世改变他的看法。虽然在英国，敏锐的威廉·皮特已经看到殖民地的抗争到了一个拐点时刻，火山即将喷发，但国王乔治三世仍然相信。武力一定能够使得殖民地屈服。不过，乔治三世他也不怕法国的介入，因为他知道法国人同样担心殖民地的自由平等的思潮，担心他们普选的思想，帮助他们将为美国制造一个强劲的对手。那法国人也确实这么想的，他们宁愿加强与英国的合约，或者至少是一个商业协议，也不敢与英国的殖民地联系。北美殖民地拒绝输入英国茶叶，给东印度公司造成了灾难。他们无法偿付债务，也无法给股东分红，而英国政府也将损失每年至少40万磅的利润。那么造成的恶劣影响还不止这些，它还带来了货币的暴跌，一些大企业主更是深受其害，他们纷纷向议会诉苦求助。希望他们能将输入北美的茶叶免于税收，能够尊重殖民地，树立一种良好的商业管理模式，也给帝国的其他地区塑到一个好的榜样。但是议会否决了这些请求，只同意将茶叶的税收全部返还给东印度公司，但是对殖民地的征税维持不变。他们认为征税是议会的权威与国王的权利，这不可能废除。并且定于5月10日正式生效实施。乔治三世还亲自回答了马萨诸塞的申诉信，信中说，议会根据国王权威的立法，足以绑定北美人民，并可以强制执行，这样才能体现王室的尊严。这个尊严是与国家并存的，容不得半点侵犯。这份求诉信让我很不高兴。因为他与这种精神相违背。1773年5月，罗德岛也成立了州联络委员会，成为第一个响应弗吉尼亚举措的州，比马瑟诸塞还来得积极。虽然罗德岛一直是新英格兰四州中最保守、最落后的州，这次这么积极，可能是与不久前英国政府企图剥夺他们的宪章有关。他们终于知道。如果不同心协力，那么自由将远离每一个人。那马萨诸塞自然也不甘落后。五月是他们传统的议会选举月，新一届议会的第一次会议就在塞缪尔·亚当斯的动议下，以109票对4票通过了感谢议案。议案感谢弗迪尼亚议会的智慧与果敢，为殖民地树立了一个榜样，开辟了一条新路。同时，马萨诸塞州议会也迫不及待地响应弗吉尼亚的号召，选出了自己的州联络委员会，由15人组成。紧接着，新罕布什尔与康涅狄格也紧随其后，选出了自己的州联络委员会。这样一来，新英格兰四州与弗吉尼亚就组成了一个政治共同体，在紧急情况下，他们可以召开州联络委员会会议。也就是大陆会议，来商议大事，而其他各州也都效仿他们，成立了自己的州联络委员会。殖民地抗争的怒火越来越轰轰烈烈。那么，当自由党人在欢庆全殖民地的联合的时候，弗兰克林将哈金森等人勾结英国政府的信件送到了马萨诸塞的议会。在这些信件在马萨诸塞流传两个多月之后的六月二日。三缪亚当斯在议会召开了一个秘密会议，向议员们展示了这些信件。信中的内容非常明确，就是与英国政府共谋与勾结，企图颠覆殖民地的宪章，引入英军控制马萨诸塞。会议以101票对5票通过了议案，对这些信件的内容盖棺定论，定性为企图颠覆马萨诸塞宪章和将专制权力引入马萨诸塞。哈金森进行了狡辩，他说他从来没有写过这样的信。6月14日，周议会将这些信件日期的记录转交到哈金森的面前，并且表示随时可以提供这些信的附件。哈金森这才有点害怕，意识到这些信件可能引起骚乱，他马上要求伦敦的朋友赶紧将原件烧毁。不过，信件的附件最后还是被公布。并且传遍了全州，每个人都知道信件的内容，每个人都知道哈金森他想将马萨诸塞置于死地，那么一个要求罢免他州长职务的申请就被送给了英国国王乔治三世。虽然每个人都知道这将毫无效果，哈金森这个时候已经身败名裂，在家乡父老的面前再也抬不起头来，他终于表示自己辞职的意愿。经过这一事件之后。马萨诸塞的英国官员与民众也彻底的决裂，处于你死我活的敌对状态。在乔治三世的强硬态度下，殖民地越来越远离母国的怀抱。在此之后，就发生了著名的波士顿清查事件。我们先来看看波士顿清查事件发生的时候具体的背景。当英国政府取消了汤森德法案中除了茶叶外，其他商品的税收之后，原本就因为不输入英国商品而损失巨大、怨气满怀的北美商人，特别是纽约商人，也就趁机取消了不输入英国商品的协议。虽然在表面上还是签订了不输入英国茶叶的新协议，但是在这样的氛围下已经很难执行，特别是新英格兰以外的地区。不过，虽然无法严格执行，但仍然还有不少商人在执行。特别是在马萨诸塞，外加不少民众在价格相差不多的情况下，宁愿选择走私茶叶，也不愿意购买英国茶叶，默默的抗议着英国政府不经过他们的同意的征税。这也正是这些使北美殖民地输入英国茶叶的数量锐减，只有25万磅，不到之前的三分之一。那么对于英国政府来说，茶叶输入已经回复到了。正常年份的三分之一，他们认为殖民地的民众已经慢慢的放弃了抗争，如果继续施压，殖民地的屈服指日可待。这说明英国政府，他们只看到了表面的现象，只看到了眼前的局势，他们并没有真正的去理解冲突的本质所在。那么对于茶叶生产商来说，当时的英国茶叶主要来自于东印度公司。殖民地销量锐减，使得东印度公司的大量茶叶滞销，濒临破产。而东印度公司又不是一家普通的公司，它的股东非常多，都是英国的达官贵人，很多重量级的议员都是它的股东。当时有人就戏言，东印度公司的股东大会如同是英国的小议会，很多英国议员再次同场辩论，热闹非凡。所以说，东印度公司的濒临破产。牵动着整个英国的神经。他的股东大会向英国政府申请了彻底取消汤森德法案，取消北美殖民地的茶叶税，使得公司的茶叶能以更低廉的价格占领北美市场，从而使东印度公司起死回生。当时英国在北美殖民地征收的茶叶税中有五分之三是返还给东印度公司的，实际上只征收了五分之二。但是取消茶叶税，这是英国政府无法接受的，这是英国政府的底线，不是钱的问题，而是代表了英国政府对北美殖民地的权威。如果连茶叶税也取消了，这就是表明殖民地已经不在英国政府的控制之下了。所以英国政府采取了变通的方法去解救东印度公司，就是维持北美殖民地的茶叶税不变，而是将税收。全部返还给东印度公司，也就是将原来实际征收的五分之二也都返还给了东印度公司。这样一来，就使得东印度公司茶叶的价格大大的低于走私茶叶，可以完全的占领北美市场。这是当时英国政府的如意算盘，这样一来可以拯救东印度公司，也可以扩大征收茶叶税来树立英国政府的权威。三来。可以使走私无利可图，完全封杀走私的渠道，扼杀走私的行为。如此这样，就如同温水煮青蛙一样，慢慢的诱使殖民地的民众完全依赖于英国商品，从而放弃抗争，永远的臣服。英国政府的这种举动，从短期来说是非常有效的，因为他们看到了人的本质依然是贪婪、自私，追逐眼前利益的。在东印度公司的茶叶价格远低于走私价格的情况下，人们再热爱家园，也免不了会偷偷的去购买英国茶叶。这是人性使然，是市场的魔力。那么，马萨诸塞那些追求自由平等的人们，他们也清楚的认识到英国政府这一决定的毒辣之处。那么，这也迫使他们将采用更激烈的手段，去进一步点燃。反抗的烈火，在这种背景下，波士顿清查事件爆发了。波士顿清查事件是美国革命的转折点。从这以后，北美殖民地与英国政府的关系完全的破裂，再也没有挽回的余地。从英国人的观点来说，波士顿清查事件的性质是极其恶劣而且他们认为这是由萨缪尔·亚当斯、约翰·亚当斯。这些自由党人正是因为他们的煽动，才导致了美国革命的爆发。本来大家可以在英国国王的羽翼之下一起幸福的生活。那英国人把波士顿清查事件完全归咎于塞缪尔·亚当斯，认为他是整件事的幕后黑手。通过这样的暴力事件，将整个北美殖民地绑架上反叛的道路。那么从性质上来说，波士顿清查事件。的确是一个破坏财产的暴力事件，所以对于这件事情的历史评价也是争论不休。包括当时一些支持殖民地的英国议员也是无言以对。威廉·皮特只是淡淡说了一句：“这是犯罪。”罗杰·厄姆也认为这是无法开脱的犯罪行为。包括萨缪尔·亚当斯本人，他事后也从来没有谈及过波士顿清杀事件。也从来没有承认过自己是领导者，但是清查事件又是一个组织严密的事件，人们统一身着了印第安人的服装，整个事件除了清倒茶叶之外，没有破坏其他的物品，整个现场井然有序，围观的人群也没有喧哗起哄，甚至除了箱子劈裂的声音之外，一片寂静，这些都让波士顿清查事件蒙上了一层神秘的面纱。波士顿清查事件到底是不是塞马尔·亚当斯组织的？这到现在也很难给出一个定论。在清查事件之后一百多年，也就是19世纪末，当时一位参与者的后人在整理家族资料的时候，发现当年确实存在过一个叫“茶党”的组织，他的先辈就是这个组织的成员，而波士顿清查事件就是他们组织的，与塞马尔·亚当斯无关。当时的萨尔亚朗斯是极力阻止，而不是煽动人们前往，但这毕竟是一家之言。不过我们之前说过，印花税抗争的时候就存在着忠诚九这样的神秘组织，而之后莱克星顿的枪声也是萨尔亚朗斯事前完全不知情的。所以在波士顿清查事件中，是否存在着一个查党这样的神秘组织？他们策划了这一行动。而萨梅亚朗斯事前确实不知情，这都完全有可能，因为当时是马萨诸塞民众的意识驱动着萨梅亚朗斯作为代表发出声音，而不是萨梅亚朗斯来驱动马萨诸塞民众的意识。殖民地反抗英国政府的熊熊烈火，是来自于殖民地的民众，而不是某一个人或某几个人。在波士顿清查事件发生之前，镇代表塞缪亚当斯、汉考克等人就曾经约东印度公司的代理人见面，讨论茶叶问题。当时，塞缪亚当斯和汉考克来到相约的地点，可这些东印度公司的代理人没有人露面。那么之后，塞缪亚当斯他们又派出了代表去这些代理人开会的会场。告诉他们，如果他们不辞职，将是所有马萨诸塞人的敌人。辞去东印度公司的代理人是他们最好的选择。但这个时候的形势和当初印花税抗争的时候不一样。波士顿有两个团的英军驻扎，而且英国政府在殖民地终止了不输入英国商品的协议之后，认为殖民地已经服软了。对于输入东印度公司的茶叶决心很大，准备使殖民地彻底的屈服，所以这些都让人觉得英国政府一定是胜券在握。所以这些作为东印度公司代理人的商人们态度坚决，没有人辞职。1七7 3年11月，确切的消息从伦敦传来，运载着东印度公司茶叶的船只已经起航，不久之后将来到波士顿。那么，波士顿镇大会召开会议，再次要求东印度公司的这些代理们辞职，不过又一次遭到了拒绝。这个时候，波士顿及来自周边四个镇——多尔切斯特、罗克斯伯里、布鲁克赖恩和剑桥的联络委员会的代表，就召开了会议。这次联合会议也是镇联络委员会成立之后第一次行使职责。大家认为应该齐心协力，团结一致。阻止茶叶进入到马萨诸塞。联合会议还向泉州其他各镇发出了通告信，希望得到他们的支持。11月20日，达塔茅斯号货船载着114箱的茶叶抵达了波士顿港，人们当时就四处寻找代理人，要求他们将这些茶叶运回英国，结果连个影子也没有找到，因为这些人早就纷纷的躲避起来。如果船只一进港，那么代理人就没有权利将他们遣返，只有更高级别的官员才有这样的权利。事情也将更加复杂。在经过与船主的协商之后，船主答应下星期四之前船只不会进港。镇联络委员会就授权塞门野朗斯等，要求五个镇的所有民众前来波士顿参加大会。那么，来自五个镇的五千多名马萨诸塞人。就来到了波士顿参加大会，大会一致要求“达达茅斯号”将茶叶立刻载回英国。这个时候，代理人终于出现了，但是推脱说事情重大，容他们商议之后再决定。同时，船主再次被要求不能将船只驶入港内。人们成立了看护队，昼夜看守船只，防止擅自行动。第二天，代理人的答复来了。表示他们无权命令船只返回，但是可以先将茶叶储藏起来，在接到新的指令之前，他们不会销售任何的茶叶。但这样的答复让人们很不满意。同时呢，州长哈金森也让人带话给会议，指责这种非法集会必须立即解散，这让人们更加的气愤。那么这个时候呢，船长和船主就来到了会议大厅。希望大家能够允许船只进港，让他们将其他的货物卸完之后，将剩下的茶叶运回英国。这个要求合情合理，人们自然同意。原本以为事情就这么结束了，大家还要求船主以后再也不要装载茶叶进入南美。当然，这只是警告，实施起来绝对会有难度。船主也是连声答应。大家继续武装看护船只，防止茶叶被强行卸下。可是，当船上所有的物品都卸完之后，不见船主办理清仓手续，也不见船只返航，大家就起了疑心。这些都是代理人与英国官员背后使的诡计，他们将所有的责任都往船主的身上推，不支付运费，也不签收茶叶。那船主就来到了镇大会，表示他无法载着茶叶返航，因为代理人无人出面与他交接工作，运费也无人支付。他不可能就这么返航。船主的解释合情合理，他也是受害者，所以大家只能把怒火暂时忍住。而此时，哈辛森授权英国海军检查过往船只，并有他的批示，任何船只不得离港。这样呢，即使大家想自行把茶叶转移走，也变得不可能了。值得一提的是，当时一共有八艘大型商船，载着东印度公司的茶叶。前往北美殖民地，五艘开往波士顿，其他三艘分别前往纽约、查尔斯顿和费城。纽约和费城两地的殖民者拒绝卸货，那么这两艘商船当时是开回了英国。而运往查尔斯顿的茶叶被存放在当地的货仓，后来在美国独立革命的时候被销售，收入来支持战事。所以说，马萨诸塞的州长哈金森，他不是不能。让运送茶叶的商船返回英国，他的目的就是要借助英国军队，通过茶叶船的这件事情，让马萨诸塞的人民屈服。不过呢，局势的发展并没有按照哈金森设想的那样进行。